0: con el respeto y la seriedad que la actualidad merece.
1: Hoy sí que me cago en todo, nada me puede importar, porque me quedé tan solo.
0: Bienvenidas y bienvenidos a este encontronazo con la actualidad. Bueno, empezamos el programa saludando a quienes nos acompañan en la transmisión de video. Hola Mariela Herrera, qué placer tenerla hoy por acá.
2: Siempre es un gusto estar por estos lados. Ve, ve que yo ya estoy presente consistentemente en el programa, a pesar de todo, a pesar de las. Las múltiples charlas con recursos humanos y incluso, incluso presente cuando Ortuño no está presente.
0: Mire, yo le quería decir, dos programas seguidos con Mariela Herrera es como la constancia llevada a la máxima expresión de este programa. ¿eh? O sea, no se pierdan el programa. Eh, de hoy, hoy eh, un programa eh, sin restricciones, eh. por lo menos hasta el próximo lunes eh, estamos iguales eh, pero sí con una situación eh, crítica y lamentable en torno a los anuncios que ha hecho el gobierno con respecto a eh, la eh, inminente saturación de los servicios eh, médicos con dudas eh, generadas a partir de este video eh, en donde... ¡Qué hijo de mil! O sea, realmente... Hay gente que es
2: una mierda. Vamos a hablar de... Vamos a hablar de el video. Es una... O sea, yo lo vi y yo, parte de mí sigue pensando que es como, no, no, o sea, esto, esto es una vara inventada de un imagen de cuál pandemia, me explico.
0: O sea, men, yo no lo podía creer. ¿Qué hijo no. de mil, O sea, ¿cómo haces eso, men? ¿Cómo alguien. O sea, ¿a qué punto llega el ser humano de menosprecio que se atreve a pinchar además a un adulto mayor? Pero hay que ser un hijo de. O sea impresionante, ¿eh? ¿qué tipo de vocación estará en torno a esto? Y, eh, y las reacciones que se generaron totalmente desproporcionadas, ¿verdad? Y en un momento en donde, por supuesto, a todas y a todos nos conmueve el esfuerzo eh, sobrehumano uh -huh. que está haciendo el personal médico de primera atención, eh, médico administrativo y en general todo el personal del Seguro Social. Toda la primera línea. Sí, sí, o sea, con, conmovidos por eso. Eh, y digo, no, no, no tiene por qué entrar en juego ese cariño y esa admiración que sentimos todas y todos por eh, la caja costarricense del Seguro Social. Más bien lo que hay que pensar es cómo estos comportamientos eh, del ser humano... Eh, detestables eh, los más bajos comportamientos del ser humano eh, son transversales a cualquier sistema, a
2: lo que sea a sí, lo sí, que sí. sea o, o sea, sea tienes que, que dar por hecho que eso va a pasar, ok y, tener, y por algo tenemos como leyes y reglas y sistemas para manejar esas cosas porque sabemos que va a pasar o sea, yo en algún momento escuchaba a una, una amiga de, de derecho que decía, vea las leyes están hechas pensadas en la peor persona, Okay, Usted no está pensando en buenas personas cuando usted hace las leyes, usted piensa en malas personas. ¿Qué es lo peor que puede hacer alguien? Y a partir de ahí es como hacer las reglas. Claro. Vos no, no asumís lo mejor de la gente en primer lugar y es como decir sí, porque eso le aplica a todo.
0: Y mire, y mire por ejemplo, ¿no? Eh, eh, aplica también cuando uno piensa en política y uno dice, bueno... Eh, el PAC, el, eh, ¿no? como le reclaman al PAC haber sido el paladín de la, de la ética en, eh, en su tiempo de oposición y cómo ha tenido que enfrentar también casos de corrupción. Pero bueno, uh -huh. es que, o sea, cualquier sistema eh, de organización, ¿verdad?, que involucre personas, va a ser cruzado transversalmente por el comportamiento humano. Y uh -huh. habrá casos de corrupción,
2: siempre. Corrupción. La clave es esa, es crear un ambiente, es como que vas a hacer un ambiente en el que esto sea aceptable Ex y normalizado o vas a hacer un ambiente en el que esto sea extirpado inmediatamente. Esa es la clave. O sea, vos asumís que esto va a suceder. Nada más, cómo vas a reaccionar ante esto es otra cosa.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, yo creo que a veces... Eh, nos, nos, ...nos gusta pensarnos como sociedad eh, muy por encima de las situaciones, ¿verdad? O sea, eh, y a todas y a todos nos ocurre, ¿verdad? Que emitimos eh, opiniones o criterios eh, que nos colocan siempre como por encima eh, de la situación. Es una aspiración que tenemos eh, todas y todos de ser buenos, mejores o cada vez eh, mejores... Pero eso no quiere decir que, que, o sea, que no vaya a pasar y tampoco determina que, eh, que ocurra siempre. O sea, entonces es lo que decís vos, Mariela. O sea, hay que generar una visión de una sociedad a través de la cual estas conductas, estas conductas sean atacadas, pero desde la educación. O sea, desde los más chicos. Desde las más chicas, desde ahí tiene que estar eh, la enseñanza. Nosotros decimos aquí siempre, o sea, eh, eh, el tema de la educación, eh, nosotros hablamos de garantizar la conectividad eh, como si eso fuera la gran cosa. Eh, y en realidad es solo un primer paso porque hay que, hay que sentar a gente que sepa realmente de este tema eh, a replantear todo lo que, lo que se ha hecho con los programas de educación y justamente atacar este tipo de situaciones desde ahí, ¿verdad? De la conciencia uh -huh. y la educación y formar mejores personas eh, para, para una sociedad más armoniosa, ¿no? Uh -huh. Como pensamiento, como pensamiento en torno al gran video, ¿qué hijo de... o sea, ¿cómo estudiaste enfermería? La con, o sea, dentista de repente
2: pero esa es la cosa o sea mi pregunta siempre es como que cuál o sea cuál es la cuál es el propósito del DNA o sea yo lo que estaba pensando claro. O sea, mi teoría es estabas planeando dejarte es, es contar esa vacuna como
0: y quedarte con el frasquito y dejarte la voz claro y recordemos que vienen seis dosis por frasquito uh -huh. no o sea si eh, oh. Y claro, y aquí, o sea, mire mire la situación que genera este hijo de mil, o sea, pudo haber seis vacunas que no se dieron en el EVAIS de la Unión.
2: Ese es el problema, ¿verdad? Que de repente se genera una duda en torno a todo. El problema es de, es de esta clase de cositas, es que ahí, obviamente, ¿verdad? La gente ve un comportamiento de este tipo y lo que empieza a pensar es en qué otros aspectos se está dando este comportamiento. O sea, es, es, no sos solamente vos el que salió rascando a partir de que se te detectara haciendo esto, es que es toda la toda sí, sí, estructura. Sí. Y ese es el problema, porque claro, o sea, todas las personas todas las demás personas pueden estar estarlo haciendo bien, pero el minuto que uno flaquea de esa forma, la credibilidad... Sembrás de todos, la duda, exactamente.
0: ¿tú? Sí, uh -huh. sí, sí. Sí, sembrás la duda y crece como ayotera, Exacto. básicamente. Sí, eh,
2: exactamente. Por suerte... Esa es la cosa, la verdad, por suerte sí se detectó, o sea, por mal que se sienta y por mal que se vea y por todo, o sea, es mejor, es mejor siempre saber qué fue lo que pasó en realidad.
0: No, claro, claro, y, igualmente, si, si esto eh, estaba por ocurrir o, 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 o ocurrió eh, realmente... En, en algún otro lugar, el hecho de haberlo detectado, pues eh, por supuesto que pone en alertas eh, a, a todo uh -huh. el sector, eh, pero también pone en alerta a la gente. Y aquí volvemos a, eh, a ese tema de, de, de que todo el tiempo hablamos de derechos, pero aquí hay un deber eh, que, es, que es muy individual y es muy personal y hay que cumplirlo y tiene que ver con el cuidado eh, que hay que tener, ¿no? Del uso de barbijo, del lavado de manos, del distanciamiento social y del de chequear la aguja cuando te van a vacunar. ¿Me entendés? O sea.
2: Es, es como cuando te van a hacer un tatuaje que te dicen, fíjese o sea, que ahora en la aguja ahí. O sea, tenemos que aplicar la misma regla. Ya, es como, fíjese que lo inyecten, no sé de verdad, tenga alguien así encima.
0: Bueno, y, y bueno, pero, pero de nuevo, o sea. Eh, también es parte de, eh, gracias a esa persona que, que grabó y que asumió Ajá. toda la responsabilidad completa eh, del proceso eh, y que nos hizo ver a todas y a todos que, bueno, que desgraciadamente eh, no somos eh, inmunes a, 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 esta, a este comportamiento humano, o sea, que, que, que pasa, desgraciadamente, eh, pasa y que. Eh, en las situaciones
2: de crisis sacan lo peor y lo mejor de las personas. O sea, va por. Lo, o sea, los dos extremos aparecen en este clase de situaciones.
0: Sí, y hablando de, de lo mismo, digamos, la UCAEP. O sea, impresionante <ríe> lo de la UCAEP. O sea, yo digo, esta gente que no tiene ni para pagar impuestos y se hacen llamar empresarias y empresarios. Eh, salieron a protestar eh, por las medidas de restricción que impuso el gobierno. Uh -huh. Ok, digamos, si alguien los quiere a ustedes, señores de la UCAEP, es Carlos Alvarado. O sea, digamos, no pierdan ese fan porque se quedan <ríe> sin nadie. O sea... Su último, Frank. Exacto. Digamos, no ataques al que te quieres como que nosotros empecemos a hablar. Imagínese de Jimmy Chávez, mal de Marco Hassen, eh, de Huicho Fernández. Tenemos cuatro oyentes. O sea, empezamos a hablar mal de ellos, se nos van todos. ¿Me entendés? O sea, UCAEP controlate. O sea, behave. Un saludo para Gabriel dice: Solo a mí me parece demasiado actuado ese video de verdad. Me cuesta creer. Que alguien se atreva a hacer algo así con un teléfono grabado en, en, a medio metro de distancia. Es que
2: esa es la cosa. Dice por Carlos eso me que, yo, yo, yo pensaba, o sea, qué demonios. O sea, qué, qué pasó ahí. O, ¿Qué o sea, por eso es que yo, parte de mí sigue pensando, como, esto esto es real. ¿Esto, esto no es real. O sea, a uno no. Es como, ok, es como ese caso famoso de en Estados Unidos del loco que se puso a meter como arsénico en los tarros de comida. Y que luego a partir de eso fue que crearon todas las leyes de sellar los tarros. Porque, porque uno no, a uno no le entra en la cabeza que alguien lo haga. Uno es como, no, esto... No o sea, esto.
0: Es una locura, es una locura total. Eh, y, y, y claro, inc incluso Estamos nos, de acuerdo. nos invita a ese tipo de, 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 de sospecha, ¿no? O sea, el video será actuado, está bien lo que decís, Carlos... Eh, evidentemente, acá va a haber una investigación que va a aclarar justamente eh, todo esto. Eso. Hay un frasquito que se sabe de que dónde, o sea, o desapareció, dónde está ese frasquito. O sea,
2: sí, digamos, o sea, esas, todas esas cosas, más aún una vacuna para el COVID, están ultra, ultra, ultra medidas exactamente por estas cosas. La cosa era esa, que digamos, la, la única forma de poder digamos, llevarse una dosis de un medicamento es decir que se aplicó y que no se haya aplicado, ¿verdad? Claro. Entonces esto, es verdad, entonces aquí, aquí es donde viene la, la investigación y digo, ¿qué, ¿qué demonios pasó con ese frasco? En los próximos días se va a ver qué fue lo que sucedió en realidad, pero sí, o sea, yo, yo tengo el mismo sentimiento de Gabriel como de o sea, estas esto? La gente no hace eso.
0: Exacto, como no, no, esto es joda, esto debe ser para el chinamo, ¿no? Seguro lo usa exacto. Ignacio Santos en Quién quiere ser millonario o algo así. Exacto, exacto, como
2: indi indícame por qué sabemos que está. Sale Choche, ¿no? Es ¿no? Real, es que...
0: Sale choché ahí o sea... atrás del video. Son bitcoins, no sé qué.
2: Sí, exacto, loco. exacto, 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 exacto. O sea, esto serie. es como, no, esto, esto es un, esto es un, Photoshop. ¿Cómo es que usted identifica Photoshop? Entonces luego ves de repente que hay como la, la pata de una mesa está hecha así, está torcida, entonces como, ah, mira, ahí es un dolor. Sí, yo estoy esperando que algo así suceda en el fondo de mi
0: corazón. Pero es increíble. Pero sí, mientras tanto, Pero sí. Eh, nos dice no, claro. pa Pablo, nos dice saludos desde San Francisco de Dos Ríos, uno se cuestiona por qué el que grabó no reaccionó en el momento o el silencio del implicado hasta la explosión eh, en fanal para limitar el alcohol. Claro, uno se cuestiona todo a esta altura y hay que... Y hay que entender, yo entiendo, Pablo, y entiendo a Carlos también que, 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 nos, que nos escriben acá, eh, y, y yo lo que creo es que hay que esperar a que se saque una conclusión a, a partir de sí. la investigación de las personas que están en el órgano correspondiente. Y, sí. y igual, eh, eh, de nuevo, creo que lo mejor... Que hay que hacer, sigue siendo el mensaje que veníamos dando en el programa eh, cuando cuando empezaba. Esta. sí. Exacto, ¿no? O sea, eh, digamos, esta es una nueva precaución que hay que tomar y no hay ninguna <risa> precaución extra. O sea, tenés que chequear la aguja, tenés que chequearla. Porque cuando su okay, abuelita le
2: toque ir a vacunarse, Vaya con
0: ella. Guachín Pupilas, papillo, guachín Pupilas. Y así es, eh, y, y bueno, estamos en ese momento. Eh, también eh, nos dice, saludos, anoche estuve viendo videos de situaciones similares en otros países, ¿ves? Eh, del planeta. Hubo uno donde votó la dosis antes de aplicarla, no sé, pudo ser descuido, cansancio, eh, eh, llanamente un negacionista o chorizo, cualquier cosa, pero es una canallada inmoral totalmente, David Campos Saludos desde Ciudad de México, Gabriel, un abrazo, siempre nos escuchaba desde cuando estaba en Costa Rica, Gabriel O sea, wow. digamos, ¿qué es? ¿Un autoflagelo, Gabriel
2: ¿Por qué te haces esto vos ¿Por mismo? qué te haces esto, ¿Qué?
0: Gabriel? ¿Lo has hablado con tu psicoanalista, Gabriel? ¿Será la, <ríe> ¿Será la distancia, Gabriel? Un abrazo para vos, Gabriel, cuando quieras. Eh... Seguir haciendo esto vos
2: mismo. Aquí estamos.
0: Exacto, estamos para eso. Estamos para torturar a la audiencia. Eh, <ríe> también nos dice, correcto, esperar resultado de la investigación y seguir cuidándose. Exactamente, porque. Eh, ese, eso, es lo que queda. eso es, eso es, eso es, y cuidarse. Sí, es
2: que esa es la cosa. O sea, honestamente aquí lo que estamos es como estamos tirando ideas al aire, ¿verdad? Pero sí. no, no tenemos absolutamente. Nosotros tenemos la información que tiene cualquier otra persona.
0: Bueno, ojo, ¿eh? <risa> tengo, tengo algunos datos suyos.
2: Oh, oh. Debería, debería, debería preocuparme. <risa>
0: Manejo información sensible. Mira, hasta tomo un trago y todo. O sea.
2: Era necesario, era necesario. O sea, mi, mi café frío no se va a tomar solo y, y, y sí.
0: Y pasa el tiempo y Pero se sigue sí. enfriando. Miren, se le acabaron los argumentos, se le acabó todo, Mariela. ¿eh? ¿Se sí, sí, sí la
2: verdad, honestamente, estoy, estoy preparada para ser expuesta. No sé qué dije en Twitter hace tres años que me Oigo, va a venir a pedir. Escroleo,
0: escroleo, escroleo su, su perfil de Twitter. Sabe cómo lo escroleo? Sí, ahí, sí, voy sí, sí. Es, Ese es el
2: lugar. O sea, queridos Escuchas, o sea, si ustedes quieren encontrar suciedad de alguien, ese es el lugar. Es el es Twitter, creo. el Twitter o el Facebook. Así, de hace muchos años. Ahí es donde ustedes encuentran el dirt verdadero de alguien.
0: Exacto. Bueno, eh, nosotros tenemos un programa cargadísimo de información, por supuesto que vamos a estar hablando de, eh, de, las, eh, de las medidas del gobierno, también un poco de esta eh, de estas dudas que generan esas, esas eh, medidas, y, eh, y por supuesto también eh, se encuentra sesionando las comisiones de la Asamblea Legislativa. Eh, bueno, ya estamos a puertas de un primero de mayo... Eh, en donde cambiará nuevamente el directorio legislativo. Los votos de la diputada liberacionista Silvia Hernández parecen estar eh, firmes. Eh, por el otro lado, María Vita Monje cuenta con el apoyo de la fracción del PAC y esto no le alcanza, pero ni, digamos, para nada. O sea, no, no, no va a llegar, a lo sumo tendrá 10 votos. Eh, pero ¿qué es lo que pasa?, como todo primero de mayo, a mí me tocó cubrir y, y, y saludo, o sea, con un recuerdo gratísimo eh, y con un cariño enorme y un respeto eh, por una colega que partió, que es Silvia Carbonell, con quien me tocó cubrir dos primeros de mayo eh, son 14 horas de cobertura. Es insoportable. Al segundo o primero de mayo le dije yo esto nunca más. O sea, viste, a la, a la cuarta hora ya decís cualquier estupidez. O sea, ya cuatro, después de cuatro horas de transmisión, o sea, ya uno empieza a decir pelotudeces. Pero, pero pasa de todo en un primero de mayo. O sea, ocurre eh, lo impredecible. Así que eh, no sé si Silvia Hernández... Eh, realmente está tan sólida como ella cree y creo que eh, quien podría revertir un poco la condición de los votos en el plenario sería una, una candidatura que se presente de don eh, Eduardo Krukshank, así que eh, ojo, ojo con las sorpresas eh, mañana primera de mayo. Pero tenemos un programa cargado de información, usted también tiene data, Mari. Yo tengo data, es
2: que es una cosa verdad, o sea, han pasado muchas cosas en el ámbito político y de salud esta semana, este, y por supuesto que tienen su lugar, pero el problema es que desde yo tres semanas les vengo prometiendo la puñetera noticia acerca de cómo se están adaptando los cultivos de café en nuestro país, ante el cambio climático, y honestamente para continuar con mi, con mi pequeña nueva sección que es una nueva realidad a la que hay que adaptarse, porque ya valimos sí. mierda.
0: Sí. Exacto. Sí,
3: sí.
2: Este entonces les voy a hablar un poco acerca de este estudio para adaptar el cultivo de café ante el cambio climático porque es algo que están que está o sea al igual que el negacionismo de, de la pandemia el negacionismo del cambio climático es algo real lo que me parece súper gracioso porque ha sido porque o sea los huracanes no es algo que vos puedas ignorar que ¿okay? el hecho de que los huracanes y de que los eventos climáticos extremos suceden más a menudo no sé o sea cómo es que uno puede ignorar eso pero al parecer hay más de uno que puede hacerlo, así que, bueno, este, pues les voy a hablar un poquito acerca de eso y les voy a hablar un poquito acerca de una tesis que se está desarrollando en este momento de ingeniería química de la UCR, acerca de nuevas tecnologías para la desalinización del agua, que eso es un problema con el que también estamos teniendo que lidiar en este momento porque en zonas que están cer que son cercanas al mar, zonas costeras o islas, eh, muy a menudo la mayor fuente de agua de la persona que vive ahí es su son los mantos acuíferos, ¿verdad? Y eh, eso se acaba si vos los gastas con suficiente, eh, digamos, se van recuperando a lo largo del tiempo a partir del agua que cae de la lluvia y así. Pero el problema es que los matos acuíferos si vos sacas demasiada agua y no les permitís que se eh, que se recupere, este, empieza a entrar agua de mar a ellos si estás en una zona costera y en otras, digamos, en otras zonas que tal vez no están teniendo, no están recibiendo suficiente agua. Eh, fresca, agua dulce o cuyas aguas dulces están contaminadas, la desalinización del agua marítima es marina es una posibilidad ¿verdad? aunque es cara y es compleja, es algo que sí se puede hacer, además de paso, shout out a toda la gente en Guanacaste que tiene que sufrir porque hay fucking campos de golf que insisten en, en regar el, pasto, el puñetero pasto con agua potable, este, odio el golf Odio ese deporte nefasto. Ok, todos practiquemos mini golf, que es divertido y no hace daño al medio ambiente. Sí, no este, es tan claro además. Fuck you, golfistas. <risa> ok, ya, estoy okay. yeah. No, o mejor aún, no, 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 dueños de country clubs de golf, ok. Yo no necesito, nadie necesita 10 hectáreas de lo que solía ser un manglar para caminar de un lado a otro ligeramente,
0: ok. Con una pelotita, yeah impresionante
2: pero sí, ok, eso esencialmente son las noticias que les traigo el día de hoy
0: bueno, excelente eh, vamos a tener también, eh, por supuesto la actualización, te recordamos que podés comunicarte con el eh, programa eh, a través del 7271-3149. Oscar nos dice Tres Ríos Represent un abrazo para la gente de Tres Ríos también, eh, saludos grande Ortuño con el púlpito ¡Claro! ¡Ortuño, que ganó el Oscar! O sea, impresionante. Eh, nos dice Luis, eh, yo trabajo en el sector salud también y esto me tiene indignado. Recuerden que el tipo de refrigeración que, que necesita la vacuna, eh, claro, eh, que quién sabe si un particular pudiera darle la refrigeración necesaria. Muy bien, Luis Carrera. O sea, se están robando cosas al pedo. O sea, para nada se las roban encima.
2: Sí, sí? sí.
0: Fuck you fuck golfistas. Mire, su hashtag está teniendo éxito en el Facebook. ¿eh? Un saludo para... <ríe> fuck you golfistas exactly. <ríe> bueno, vamos con música. Eh, pueden seguirse comunicando con la produ del programa 7271-3149. Nosotros cortamos la transmisión de Facebook, pero en el mismo posteo está, está. el link. Eh, con el que podés seguir escuchando el programa a través de Una bulla Radio o de Nova Hits Radio. Un saludo para la gente de Nova Hits Radio que están estrenando logo. Bueno, está buenísimo lo que están haciendo. Así que un abrazo para, para ellas y para ellos. Vamos a escuchar a la artista que estuvo en Jimmy Fallon esta semana. Eh, por primera vez en la historia, una artista argentina Llegó a un late night eh, estadounidense y convengamos que Argentina tenía artistas eh, antes
2: siempre, o sea, siempre los tuvo antes o sea. del
0: Trap, ¿no? O sea, digamos, Cerati, ¿no? Un, un Soda Stereo en un late night con Letterman no hubiese quedado mal. Un Charlie García, que incluso hizo un MTV Unplugged, bueno, Soda Stereo también. Eh, un Spinetta. Eh, en algún late night, pero no, 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 nadie de ellos eh, logró, <risas> logró llegar eh, a, a, esta, a este tipo de, de escenario. Lo logró Nicky Nicole eh, y me encanta además eh, que lo haya hecho porque eh, está buenísimo eh, que haya eh, esta movida de trap eh, que, que está subiendo escalones paso a paso, eh, con, con un carácter musical y con unas letras muy divertidas eh, y realmente música para pasarlo bien, eh, como, como esto que vamos a escuchar ahora, que es Nicky Nicole, no toque mi Nike.
4: Ya no soy de las que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes Tú y yo, hacemos lo que quiera, Pero sabes que conmigo después de eso, pichado Ando en el sky, en la peli como Richard Die, mami, somos la night cabrón, tú no ves cómo brilla, contigo que lo cojan por la orilla, si tiran la mala son un par de mordidas, lo hacen porque saben que estamos al día, ah, ah, hace tiempo que llueve los ceros, hey, hace tiempo que no me importa los cueros, lluvia de diamantes se siente el agua cero, si la voy no es de Argentina no la quiero, si no voy a fumar entonces pa' ser y hoy no puede real pa' la disco tranquila, pero no se va con tréle, y se enfoca en pelear y estar chéle. Así que mami estamos rey pa'l el party, pero Ey, no toquen mi nay, ey no no toquen mi nay, ey no no toquen mi nay. Así que mami estamos ready pa'l el party, pero Es que esto parece realmente una cantina Cambiaste el dial.
0: Llámamos a ah, 1915, 1915. Bueno, y seguimos, eh, decíamos, eh, repasando un poco las, eh, las restricciones anunciadas eh, por el gobierno. Un eh, momento bien particular el que estamos eh, viviendo en el país. De hecho, eh, bueno, ayer me tocó ir a casa presidencial porque eh, estamos coordinando unas entrevistas para Rusia Today, para la gente de la televisión rusa y, eh, y estando ahí eh, uno, uno sí siente el, el ambiente de preocupación que hay eh, con la situación que se está viviendo eh, y... Y realmente eh, lo que uno puede ver en, en las calles es ese, esa disposición a cumplir con la norma, eh, pero, pero no se ve una manera en la que se pueda frenar eh, la actividad, como pasó, por ejemplo, en marzo pasado, en marzo del año pasado. Eh, digo, no, no, no pareciera que, que esa sea la sintonía de las personas, porque claramente eh, la pandemia donde más aprieta es en los ingresos de la gente eh, y de la gente que menos ingresos tiene. Entonces eh, realmente frenar eh, una actividad en este momento para esas personas es, es no tener cómo pagar la luz, no tener cómo pagar alquiler, no tener cómo pagar el cable, no tener cómo pagar nada. Cualquiera de los servicios que para uno puede, podrían ser eh, normales eh, y, y de uso diario, bueno, en este momento hay gente que no tiene acceso a esos servicios porque, porque, bueno, porque los ingresos han variado eh, notablemente. Eh, entonces, claro, no sé, eh, eh, ¿será esta la forma realmente de, de, de frenar eh, los contagios eh, en los niveles que están? Bueno, el tiempo... Eh, se encargará de, de corroborarlo o de desmentirlo, ¿verdad? Eh, ¿Usted qué, qué impresión le dio el anuncio ayer del gobierno?
2: O sea, bueno, ok. Vamos a ver. Este, me <ríe> no voy a decir
0: nada de lo que sé, Mariela.
2: ¿Cómo, cómo, no se preocupe. ¿Cómo entrarle cómo al cómo asunto, digamos? Porque por un lado hay una fuerte... Eh, amenaza o posibilidad de que de que entremos en una nueva onda de negacionismo claro bueno o sea ya está verdad pero que más de una persona vuelva a entrar en eso porque claro obviamente digamos esta es una situación muy precaria y como todas las situaciones complejas afectan más a las personas que están en la posición más vulnerable de verdad o sea, eso que estaba oyendo de la, la boda esta de 300 personas que se dio, digamos, lo que suele suceder es que hay un sector de la población que se percibe a sí mismo como intocable y otro sector de la población que está muy consciente de que cualquier situación eh, compleja lo va a afectar más. O sea, tanto digamos, tanto en enfermos, digamos literalmente de enfermos por el COVID-19, como en trabajo, ingresos, como lo que estamos discutiendo en este momento. Bueno, digamos, mi, mi, digamos, yo entiendo por un lado este que no, que bueno, que un montón de personas no quieren obviamente que se cierre de nuevo y entiendo que el, el approach a los cierres y a todo este proceso de, de ok, el, el, como lo habían llamado en algún momento el año pasado, como el palo y el, el martillo, ¿verdad? Como Ajá. que abrimos y cerramos y algo así. se
0: No, parece se que cierra. el martillo se lo escondieron, ¿eh?
2: Exactamente, ese es el problema, verdad, que se siente como que, como que a veces hay cosas en las que sí vamos a, a, a caer muy fuerte y hay otras cosas en las que no vamos a entrarle tan fuerte y entiendo que hay, y ahí, o sea, todos estamos, hay un montón de sectores involucrados en el proceso que cada uno quiere, obviamente, que no se le afecte a él y obviamente todo, o sea, lo que estoy tratando de comunicar aquí es este, lo importante aquí a final de cuentas tiene que ser proteger a la mayor cantidad de personas posibles de la mejor forma posible y tratar de que un sector importante de la población no termine cayendo o cayendo aún más profundamente en la pobreza claro este, y yo sé que es la respuesta para eso no, no hay una respuesta perfecta para eso
0: no, claro, pero hay es, unas aristas interesantes que se desprenden pero, de ahí porque eh, el, el proceso eh, ...de caer en la, pro, en la pobreza, ¿verdad? Eh, puede ser bien largo y, por ejemplo, uh -huh. eh, cuando uno ve que las medidas eh, que se toman... Eh, ...son en torno a la movilidad eh, o que al menos uh -huh. el gobierno específicamente. anuncia específicamente... ...que la movilidad es lo que eh, genera el 80% de los contagios o no sé cuánto es el porcentaje... Eh, ...pero que, que reduciendo la movilidad se disminuyen los contagios con dos horas de disminución de movilidad, eh, uno dice, bueno, eh, pero digamos, ¿qué actividad genera mayor movilidad en el país? Eh, las clases presenciales, ¿no? O sea, eh, no hay un sector que tenga mayor cantidad de personas que lo integren que el estudiantado. Eh, es lo que más hay, hay un millón y pico, más de un millón de, de estudiantes que se mueven todos los días a las clases presenciales. Pero también está eso que dice usted, Mariela, o sea, eh, no ir a clases es justamente encauzarse en el camino, en esa caída en la pobreza, ¿no? en la no preparación, en la pues, deserción.
2: Y el problema es que digamos hay un montón de familias que han se han puesto en, en posiciones bastante complicadas precisamente por el hecho de que no haya clases presenciales porque es cuido de niños, es... Claro. este que es necesitar ¿verdad? que haya alguien en la casa con los hijos ha hecho más difícil detectar casos de abuso ha hecho más fácil que muchos estudiantes particularmente en colegio simplemente dejen de ir a clases uh -huh. este, había un problema bastante serio de estudiantes que en las clases virtuales simplemente se, se desaparecieron sí, sí, después, sí. ¿qué, qué, ¿dónde están estos adolescentes? nadie sabe, pero claramente no están yendo a clases, digamos, hay una serie de líos bastante fuertes de, que sí. se han presentado por no ir a las clases presenciales. Exacto. Yo entiendo que aquí hay estas, sí. digamos, todas esas preocupaciones que son bastante, que son legítimas por dos lados. Está como, que, okay, bueno, tenemos que frenar los contagios, obviamente, estamos tratando de proteger a las personas. Por otro lado, eh, el que no haya clases está también poniendo a otro montón de personas en, en una riesgo. posición vulnerable.
0: Claro. Es
2: un problema que tiene una solución. Clara, entonces, como que okay, bueno, que okay, el, el, se hace el. Se podría, digamos, tal vez no sé, o sea, que las clases sean completamente virtuales por un periodo concreto de tiempo, digamos, en lo que. Claro, así, baja y también esta hacia saturación. dónde se
0: dirige ¿no? la educación, o sea, realmente uh -huh. estamos presenciando esa transición de, de, de que la educación sea virtual, porque de nuevo, o sea, aquí el tema de la conectividad es un paso y y es verdad, o sea eh, todas estas aristas eh, hay que tomarlas en cuenta, pero mientras tanto qué es lo que ocurre, o sea hay algún tipo de gestión para que esto sea un planteo serio, porque Real. porque digo porque las pruebas faro todo bien, pero a mí no no me dan una 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 esperanza de que se esté hablando eh, de estas de la seriedad y de la complejidad que, que tiene esta situación, ¿no? O sea, eh, que no es solo una situación de conectividad, que puede, que es el principio es el problema. Es problema que
2: el sistema educativo de educación pública de Costa Rica se viene arrastrando desde hace años. Porque, o sea, o sea, lo vemos, se ve tan claramente solamente como con las pruebas de, de admisión para universidades públicas. Ajá. Y es, ah, mira, casualmente, consistentemente, las digamos, se ve que las personas que están yendo a colegios privados les va mejor uh -huh. y las personas de colegio público, y mientras más remoto o marginal el área, menos, digamos, sí. los resultados se ven, las, la, la cantidad de gente que entra a las universidades públicas o que uh -huh. le va bien en, estas, en esos exámenes es menor, es como, ah, sí, casi como que hay claro. una correlación bastante clara y bastante obvia entre... Quien tiene más dinero tiene por default mejores oportunidades y está mejor encaminado y vámonos. Entonces, claro, obviamente lo que uno empieza a ver es como, ok, entonces lo que se necesita hacer es hacer una reforma del de sistema. Porque digamos, ok, eh, los sistemas de, de becas y darle puntos extra a las personas en los exámenes de admisión a la universidad pública es una acción afirmativa útil, pero mm -hmm. el problema es que no deja de sentirse como un, una curita, para un problema estructural abajo, digamos, que está, que está mucho, que viene desde mucho antes del examen universitario, que es, digo, ok, la persona está teniendo menos oportunidades desde un principio porque es un sistema educativo que no está cumpliendo con lo que se supone que debería cumplirle. O sea, la claro. conectividad me parece que es, un, es simplemente un síntoma de algo que viene de, de, mucho, para, de mucho atrás. O sea, claro. literalmente, ok, yo tengo amistades que van a la UNED, ok, hasta este momento sí, es que la unendo UNED que Genuinamente exacto, ser una universidad a distancia
0: exacto. hasta este momento
2: con la pandemia fue que se movieron para eso porque antes de eso había un montón de Digamos, lo que lo las que me como no es que yo tengo tareas que tengo que dar
0: exacto en las
2: tutorías y, no exacto, es sí,
0: sí.
3: y
2: es como ah ok, o sea esto lo que está haciendo es revelar que hay un montón de líos que hemos como estando o sea empujando debajo de la de la alfombra y que de repente son tremendamente sí, estamos en medio de una pandemia, claro. entonces o sea, a lo que estoy tratando de ir con esto es que esto es la, la situación actual, lo que nos está obligando es a volver a ver cosas que habíamos estado logrando ignorar desde hace demasiado tiempo
0: claro claro y lo
2: que está haciendo simplemente es como, ah mira, esto ya de repente de repente no lo puedes ignorar, porque de repente el problema de las clases presenciales y de la conectividad y todo lo que estamos viendo en este momento y lo que estamos discutiendo aquí en torno a la pandemia o sea ya de repente es algo que no podemos hacer como que no existe
0: claro sí sí el y problema es exige real un movimiento no hay como no hay como no entrar en una en no hay como o sea por más que seas un conspiranoico eh, ya superó esa barrera esto o sea ya no hay forma digamos ya es una realidad tangible, ¿no? o, o un negador, eh, o sea, aquí está pasando esto.
2: Sí. No es como que falten los, no es como que falten los conspiranoicos, ¿verdad? De sí, todas sí, formas. Sí, sí. Pero y el problema es que, la, la pero lo que, no, lo que nos pone eso al frente es como que, qué, qué dirección, qué dirección vamos a empezar a seguir a partir de acá y que vamos a empezar a exigir a partir o, de acá. O
0: se está tomando alguna dirección o también. Si
2: es... Exacto, porque, Entonces, ojo, es como ok, o se está
0: tomando la dirección adecuada Nadie, no, y, y ¿cuál es? O sea, porque es que no sabemos ¿Eh? No sabemos Miren, hay, hay un gran tema Aquí, eh, que, que Justamente eh, uno Tiene que ser muy, muy delicado A la hora eh, de tocarlo Porque podría llegar a sonar Como una posición negazo, negacionista eh, Y no lo es O sea, esta situación es real eh, pero, ¿qué está pasando a partir de esta situación? O sea, ¿qué es lo que se está llevando a cabo con la pandemia? ¿Qué es lo que ocurre con la gente metida en las casas y eh, con eh, los señores y las señoras diputadas legislando en torno eh, a las presiones que tienen? Y digo, con la gente en las casas, la única presión que llega al poder político es la presión de la UCAEP. Y aquí sí se están tomando decisiones. O sea, sí se está legislando, se está legislando además en contra del de Código de Trabajo. O sea, aquí hay una, un atropello a los derechos laborales que se ha generado a partir de esta pandemia, que cuando uno eh, empieza a analizar y a ver eh, la, las tendencias que hay globales, uno se da cuenta que en realidad... Mientras hay un sector totalmente desarticulado, con miedo, metidos en las casas, hay otro sector que se reúne en Davos y que tiene un plan. Y que el plan tiene un nombre. Se llama The Great Reset. Así le pusieron en Davos. Y el G20 estuvo reunido en enero pasado y hablaron del Great Reset. Entonces, es un Reset. ¿Quiénes lo determinaron? ¿Qué es la Agenda 2030, por ejemplo? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Alguien escuchó hablar de la Agenda 2030? ¿Los objetivos del 2030 firmados por 198 países? ¿Eh? 17 puntos que tienen que ver con un poco lo que está pasando... Cuando uno ve, por ejemplo, esta, este auge eh, en eh, medios de comunicación, verdad, con artículos sobre los nómadas digitales, eh, esta nueva condición de trabajo a través de la cual hay empresas que contratan gente que puede trabajar desde cualquier parte del mundo, hacer equipos de trabajo virtuales eh, y concretar proyectos... Eh, tan publicitada, ¿verdad?, como la nueva forma de trabajo, forma parte también de esa agenda de, de, del Great Reset. ¿Por qué? ¿Qué son estas empresas que contratan gente fuera? Estas multinacionales, eh, en su mayoría, o con origen estadounidense, se liberan de pagar impuestos a la hora de contratar gente de afuera. Y cargas sociales, por supuesto. A su vez, las personas contratadas no pagan Cargas sociales o pagan seguros voluntarios, ¿verdad? Y con esto las empresas empiezan a separarse de esa responsabilidad que tenían con el Estado y la empiezan a depositar individualmente en los individuos, ¿no? Obviamente, individualmente. Eh, <risa> sí. eh, pero digo, en las personas, ¿no? Y vos te tenés que hacer cargo de tu seguro social, de tu pensión. De tus derechos. De tus derechos, exactamente. Y anda a ver si pagas una aseguradora privada, si pagas el INS, si pagas la caja, eh, ¿no? Y con esa idea de que el mercado define un poco la, la condición, hay empresas que se quitaron un peso. Gigante de encima. Porque si uno a la UCAEP, que la UCAEP, ojo, no son todas las empresas. Es re injusto señalar a la UCAEP como un conglomerado de todas las empresas. Son cada vez menos, son creo que cuarenta y pico. Eh, son todas las cámaras se van de ahí, o sea, no, no queda nadie en la UCAEP. Si uno a la UCAEP le saca las líneas de crédito estatales, la cultura de evasión y ilusión heredada de Jan de, o sea, de toda esa gente que falseó libros y le y les robó plata al Estado eh, para financiar su estilo de vida, eh, eso es la UCAEP. Si uno les quita eso, se dejan de llamar empre empresarios. Digamos, es como un grupete de amigos fracasados. ¿Me entendés? O sea, que. que Cuatro gatos, además. Que no tienen o sea. plata ni para pagar impuestos, su CAEP, y se vienen a decir empresarios. Por eso digo, no se enojen con Carlos Alvarado, porque es el único amigo que les queda. Entonces, ya, quedarse solo en el mundo en este momento es bravo, no o sé, sea, hagan un zoom cada tanto. Eh, encuéntrense para, para levantarse el ánimo. Pero a lo que voy es a que aquí sí hay un plan. Aquí hay un plan claro, sí hay una pandemia, como le dicen, pero no tiene que ver con el virus. El virus es real. El virus está ahí, está matando. Siento gente Siento que esa,
2: esa es la clave, esa es la clave Exacto. De Es como ok, o sea, digamos, la una situación social compleja es útil para algunas personas, para empujar ciertas agendas. Exacto. Obviamente en este momento, el 99% de la población está preocupada por el COVID, porque el COVID mata gente. Y esta es la cosa, esto no es algo que es como que está apareciendo en este momento, esto es una tendencia social que estamos viendo en el mundo desde hace ya bastantes años. O sea, Exacto. la entrada de empresas como Uber, como Rappi, como esa clase de cosas a nuestro país, son un síntoma de esta tendencia a lo que dicen el gig economy, ¿verdad? La, la economía en la cual vos tenés tu brete como muy, muy, muy específico con esta compañía y no hay realidad una conexión entre vos y la compañía y vos sos un trabajador totalmente temporal y la compañía no te paga nada, digamos, ninguna seguridad social. Lo único que te paga es tu, para tu humilde porción porque técnicamente sos, porque vos técnicamente no sos un empleado. Vos sos un, ¿cómo es que le dicen? Un cooperador. Un
0: colaborador, le dice
3: Colaborador,
2: sí. exactamente. Sí, sí, sí. Vos sos un colaborador de la empresa uh -huh. por lo tanto no tiene que hacer eso. Uh -huh. Y esto aplica para... O sea, Google es famoso porque el 60% claro. de su fuerza laboral son esta clase de trabajadores a los que, como no son empleados, no tiene por qué pagarle ninguna clase de seguridad social. O sea, uh -huh. esto no es algo, digamos, es que incluso, o sea, no me agrada el término, ¿verdad?, como pandemia, así, porque lo que hace sonar es sí. como, oh Dios, están los Illuminatis planeando no, esto. No, es no. que esto es una, una es tendencia un... empresarial e que viene económica, económica
0: Totalmente, totalmente. Es, una es económica. económica, total.
2: Y no es nueva. Para este momento, que ¿ok? esto viene de hace sí. años, y el problema es que esta clase de tendencias, pues tenés que frenarlas, o si no, se apoderan de todo el sistema. O sea, mm -hmm. esa, esa, esa es la situación. Y que está y, en aquí, este
0: y, mire, y mire esto, esto es clave lo que usted dice, Mariela, porque justamente Costa Rica. En, en, en la, en la primera eh, primer oleada eh, de los noventas, cuando digamos Latinoamérica entró en un proceso eh, de reducción del Estado, de venta de instituciones públicas, en el año 98, eh, cuando Miguel Ángel Rodríguez quiso eh, vender el ICE, la gente salió a la calle y no se vendió un carajo, ¿me entendés? O sea, no, no vendió nada. Después... Eh, vino eh, Abel Pacheco Abel Pacheco eh, mandó una, un equipo negociador del tratado de libre comercio, lo encabezaba eh, Alberto Trejos en aquel momento eh, y cuando volvió Alberto Trejos a casa presidencial Abel Pacheco le dijo esto pero jamás ni llega a la asamblea legislativa y le renunciaron 13 ministros a Abel Pacheco ese día eh, después de eso Viene un, un atraso también en la entrada en vigencia de esa agenda que ya era, eh, digamos, que ya se, había ya se había realizado en el resto de, de Latinoamérica. Eh, bueno, en Costa Rica no pudieron. Y llegó el 2007 con un tratado de libre comercio durante la administración Arias que logra por fin lo que no había logrado eh, Miguel Ángel Rodríguez, que fue la apertura eh, de las telecomunicaciones. Eh, que es muy parecido a lo del combo de Lice, eh, pero esta vez enmarcado en un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, eh, el referéndum y bueno, y todo lo que, lo que vimos eh, después. Que eh, era un pero... plan
2: que no, de paso, que fue, se discutió que Estados Unidos iba a renegociar estos planes en algún momento este, y que no se hizo explícitamente porque era un tratado que era demasiado beneficioso para Estados Unidos. Claro. Nada más, eh, de, pa, de paso, esto es algo bien sabido en Estados Unidos. Claro. Digamos, fuimos nosotros los que caímos de patos. Exactamente,
0: exactamente. Sí, sí, ¿dónde están los BMs que decía que eh, Arias? Un mentiroso ese señor. Eh, bueno, eh, pero... De más de una
2: en más de una forma. Sí. Sí. Arias? <risa> sí, Todos sí. Colectivamente sí. le perdimos el
0: respeto. Eh, bueno, pero eso, eso se frenó en algún momento. Eh, ahora se está implementando toda la agenda. O sea, estamos viendo cómo, cómo le dieron... O sea, soltaron la rienda eh, y el caballo va para adelante llevándose bajo las patas el código de trabajo... Eh, y, y un bueno, la autonomía universitaria, o sea, realmente lo que están haciendo con, eh, con la ley de empleo público es una muestra clara de que, de que sí hay una, una agenda eh, que se está implementando ahora, que, eh, que la gente está en las casas, el movimiento es que, es que... Está, está desarticulado, no hay nadie, que, bueno, ahora sí, de hecho está. En la Asamblea Legislativa y en las afueras están, Ande, pero son 14 personas. O sea, no hay capacidad de convocatoria porque obviamente todas y todos tenemos miedo.
2: Sí, es, y, es, y es que hay algo que, o sea, si sí, sí es útil mencionar esto, o sea, sí se necesita, digamos, digamos, sí hay que asegurarse que el dinero caiga a donde se necesita. Claro. Y que no, o sea, me explico, digamos, como el lío que hubo recientemente en la Universidad de Costa Rica, que fue que se de re, repentinamente se le quitó beca a un montón de personas, pero casualmente otro montón de personas con sus salarios de 7 millones God. seguían teniendo sus salarios de 7 no, millones. Sí, Okay, es... Ok, ok, ah, ok, muy bonito, ¿verdad? O sea, no, quitamos no. dineros, pero de donde los quitamos es de quienes lo necesitan desesperadamente, pero las personas que tienen poder adentro... Uh, o sea, pero y si eso pero es no la ley de, de empleo de millones, público okay.
0: eso es la ley de empleo público no tocan a nadie de arriba tocan a todos los de abajo hacen un desorden con el tema de salario o sea, global se necesita
2: una reestructuración o sea claro, eso es
0: claro. obvio
2: para todos o sea es como sí ¿no? sí por supuesto esta persona está recibiendo una cantidad obscena de dinero y aquí abajo estamos teniendo líos con o sea eso es eso es bastante claro que hay o sea pero hay que asegurarse que el proceso de Se realice de, de tal forma que la plata le caiga a quien la merece y a quien la necesita.
0: Sí, sí, sí. Y, hay
2: que, y, y esa es la cosa. Y el estudio de la ley del empleo público, digamos, yo obviamente no me he sentado a leer todos y cada uno de sus de sus aristas, pero digamos, lo que sí me parece importante viéndolo desde, desde los ojos de una persona que no... no yo sí, no por, arriba, de por arriba, por es, arriba. Es que, es que simplemente, digamos, es... Es que es eso, es eso. Y además que todos los involucrados, ok. Y uno siempre tiene que darse cuenta de esto, que ¿okay? siempre la gente está buscando proteger sus propios intereses, independientemente de quién sea. Claro. La gente de una u otra forma quiere proteger sus propios claro. intereses, ok? El MAE que tiene salario inflado no quiere perder su salario inflado porque no lo va, no lo va a querer soltar por la bondad la on, la de su corazoncito. Digamos, y, si una, el que se haga una ley de empleo público tiene que implicar que, que a él le toque sí
3: claro que le claro
2: sobre so ahí verdad o sea y si se no, tiene totalmente,
0: que ceder, totalmente totalmente
2: y, y es un proceso complejo no pero... y
0: organizar y organizar el empleo público me parece eh, urgente eh, pero, pero, empezar, <ríe> sí. pero empezar a darle por ejemplo capacidad de nombramiento al poder político cuando ya sabemos lo que pasa con los nombramientos eh, de confianza en los ministerios y en las instituciones mm -hmm. públicas es eh, eh, Esto, terminas
2: poniendo Es tus un amigos? riesgo
0: terrible, ¿no? O sea, o poner, eh, imagínense, eh, la eh, evaluar el desempeño de un juez eh, que lo haga casa presidencial, o sea, de todo lo que nos enseñaron de la independencia de poderes, entonces se lo, se lo pasan por el traste, o sea, uh -huh. eh, no, no tiene el mucho sentido, entonces... Eh, por eso a, habrá que ver, pero, pero claramente aquí sí hay eh, una ejecución de un plan eh, que, por ejemplo, antes de la pandemia no sabían cuándo podían hacerlo. O sea, este modelo económico, cuando uno se acuerda lo que pasaba antes de la pandemia, todos los que llamamos a la, a la vieja normalidad de vuelta, eh, estaba pero resquebrajado el modelo económico, eh, generando desigualdad desde hace 20 años, eh, con cada vez mayores índices de desocupación. Y no había una visión de realmente un punto de quiebre en donde eh, hubiese un planteo. Bueno, esto lo es. No hay mejor oportunidad para cambiar las cosas que esta. Eh, pero el punto es que quienes se están organizando para cambiarlas son justamente esas empresas que hoy por hoy se han visto beneficiadas por la condición que ha propuesto la pandemia. Porque las fortunas que están amasando las tecnologías eh, y las empresas eh, tecnológicas digitales, o sea, lo que es Silicon Valley... Hoy por hoy, en términos monetarios, eso sí que es obsceno.
2: Eso sí que es
0: obsceno. O sea, y no hay nadie hablando de la regulación de esas empresas. Esas empresas son las que le dijeron al presidente de Estados Unidos: No podés hablar. Censuraron a Donald Trump. Y yo encantado de que lo censuren. Pero. Oh, o sea, ojo. Porque, digo, ¿en qué momento no te van a cortar a vos también cuando no les convenga lo que estás diciendo? ¿Me entendés? Uh -huh. Ese es el nivel... ¿Qué de...
2: método tenés para hablar?
0: Exacto. <risa> si ese, es el nivel, ese es el nivel de empresas que están definiendo la agenda de lo que va a ocurrir después de la pandemia. Y hay que estar eh, informados e informadas de esto. Porque del otro lado no hay nada. O sea... De, del otro lado del gran reset no hay nadie planteando que Google eh, Twitter, Facebook y todas las empresas de Silicon Valley tienen que eh, ayudar a salir de esto o sea, ¿Qué? que ese modelo o
3: sea,
0: y el 5G o sea, si no 5G no, 5G es, eh, es clave en este desarrollo por eso también eh, van, a, van a tratar de implementarlo cuanto antes. Porque la banda 5G, eh, que de hecho, por ejemplo, en China funciona a pleno, ¿verdad? O sea, eh, la banda 5G se frenó por el conflicto que hubo entre Estados Unidos y Huawei eh, con Donald Trump, eh, justamente. Y eh, Pero si no, ya sería una realidad. Eh, ya lo es en Wuhan, por ejemplo. En Wuhan... Eh, las casas ya no tienen llaves, o sea, todo, las puertas se abren con, con reconocimiento de retina. Eh, el control de la pandemia en China ha sido justamente, eh, trasciende los laboratorios. En China eh, vos tenés, eh, en ciertas ciudades, ¿verdad? Unas aplicaciones eh, que eh, van con vos en el teléfono, por supuesto, y... Eh, si en algún momento vos tenés síntomas y te haces una prueba y da positivo, a todas las personas que estuvieron en tu recorrido o con vos a las mismas horas en las que vos estuviste siendo positivo, les va a llegar un mensaje en el que les dicen, usted estuvo con una persona que dio positivo. Y con esto las personas eh, se, se autoguardan, o sea, ese es el... Eso es, eso es muy confuciano. Eh, pero um, digo que los tipos entienden que su deber cuando estuvieron con alguien es contagiado guardarse, ¿eh? es, guarda, es guardarse. O sea, se acabó, me entendés. Pero digamos,
2: aquí es que. Pero imagínate acá este. la
0: UPAD. O sea, imagínate acá con, con el tema de la UPAD, eh, ponerle una aplicación a la gente para que, eh, para que sigan sus recorridos y sus actividades diarias. En, en, de con, en pro de controlar una, una situación como una pandemia que China tiene controlado.
2: Y esa es la cosa, digamos, ok. Me, digamos, aclaraciones. Digamos, aquí Fernando está mencionando eh, la tecnología 5G, que es como, viene con, verdad, toda esta situación que tenemos en este momento, estos conglomerados enormes tecnológicos. Este, y el problema es que esto corta también, o... Oh, eh, entra en contacto con la cosa conspiranoica de las tecnologías 5G van a poner un chip en su cerebro si ¿Sí? el gobierno va a poder ver lo que usted está pensando. Me explico, o sea, que pasó en Estados Unidos que la gente iba y sapeaba en realidad torres de teléfono que eran como torres de teléfono normal o de electricidad. Entonces luego se quedaban sin luz porque se fueron y sapearon una torre. Sí, no era, no era la 5G,
0: era así, era el poste de luz bestia. Era el
2: internet, sí. ya, o sea, era una cosa así como... Pero digamos, la cosa no es... No es que, ay, Dios mío, estamos entrando en una situación conspiranoica, bla, 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 bla. No. Es que hay...
0: Es pilas.
2: Que estar conscientes de que hay grupos, que, Exacto. de que hay corporaciones en este momento que tienen mucho, mucho poder. ¿Ok? Y es como, ok, bueno, por un lado tenemos tecnologías tremendamente útiles eh, que funcionan un montón y que ayudan a las personas un montón. Digamos, esta situación de que te pueden indicar de un solo que... Una persona con una persona positiva, o sea, esta clase de cosas son otros son muy útiles de la tecnología.
0: Claro, claro. Estamos no, no. de acuerdo
2: con eso. El problema es que es con eso, con, con los derechos vienen responsabilidades, con el hecho de tener un beneficio de, un, de algún tipo, tienen que venir a la par reglamentos, leyes, responsabilidad social, o sea, tienen que venir Exacto. las cosas de la mano, pues no puedes nada más o si no nos pasa... Sí, hay que regular de ese ámbito. pesos con Amazon, me explico, exacto, que se hizo tremendamente exacto. millonario, porque claro, así cualquiera, bueno, cualquiera mira, puede volver millonario si y, simplemente no, si no le paga a la gente. Y mira, Mari,
0: mira, para y para toda la audiencia, o sea, nosotros hablamos de la precarización laboral, ¿verdad? O sea, y, y de, del tema de que tenemos a toda una generación en su edad más productiva repartiendo pizza en bicicleta, no, o sea, y no, no tiene nada de indigno esto, más bien admiro a todas El esas personas. El problema es
3: que, que no Exacto. les paguen como les tienen que pagar.
0: Exactamente. El problema es que te, te o sea, me entendés? No, no, lo haces porque no hay opciones, está mal, o sea. Eh, lo haces porque te gusta, men, está buenísimo hacerlo todo el tiempo no, y, y es que, que es te paguen. Cosa,
2: independientemente de cuál que sea tu te razón paguen, para hacerlo.
0: Exacto, que te, paguen, te paguen lo que es. te paguen
2: como te tienen que pagar. O sea, Gracias, que si Mariela. La bici,
0: Dígalo de nuevo, o sea, por favor, inde desde independientemente.
2: No, que independientemente de, que, de por qué lo estés haciendo o de qué es lo que estás haciendo, te tienen que pagar, un salario, un seguro, todo lo que necesitas si para te poder pasa vivir algo de, como tiene, una persona.
0: Exacto, exactamente. Nosotros hablamos de eso desde hace cuatro años, más o menos, eh, que venimos desde la entrada de Uber, digamos, que decíamos, bueno, no, no nos parece una opción laboral que esté buena, no porque, no porque prejuiciemos nada, sino más bien porque es algo que funciona de una forma... En la que desprotegen a, a la gente, a los usuarios y a, y a las colaboradoras y colaboradores, eh, que les dicen ellos, ¿no? A los trabajadores. Pero con la tecnología 5G, ya ni eso. O sea, son drones. O sea, ni siquiera va a haber un chico explotado o una chica explotada. Te lo van a traer drones. Porque entra en la banda, en, en el ancho de banda que tiene la tecnología 5G. ¿Me entendés? Y es, se queja menos, no se sindicaliza. Aquí vimos la noticia de la intención eh, del de sector de paquetería de Amazon de, instaur, de instalar un sindicato de trabajadoras y trabajadores de Amazon. Nomadland es un peliculón que la gente tiene que ver y toca este tema. O sea. Toca lo que es eh, el abuso eh, a las trabajadoras y a los, y a los trabajadores eh, que, que menores salarios reciben en Amazon, mientras Jeff Bezos es la persona más rica del planeta. Eh, bueno, ya ni eso va a quedar. Bueno, obviamente eh, no, se, no se formó el sindicato en Amazon. Eh, hubo una campaña eh, que hasta en los baños, bueno, en donde Amazon, por ejemplo, utilizaba la tecnología 5G para eh, cambiar las luces de los semáforos. Entonces, eh, cuando, cuando había salida de trabajadoras y trabajadores, cambiaban las luces de los semáforos, los ponían en rojo y les metían panfletos y les decían que si se sindicalizaban iban a tener problemas y bueno, eh, esta, esta historia, ¿no? Así que Amazon...
2: Y es que esa es la cosa, es eso, o sea, no es digamos, no es la tecnología 5G en sí. ¿Me explico? Es, Exacto. En mi opinión, digamos, no es la tecnología Ex 5G. En sí. digamos, de la de acuerdo la con 5G usted. Es, el problema es que uno suena como un conspiranoico, ¿verdad? No es, es que esa es la cosa. No es la, no es la tecnología 5G. El problema está en que la tecnología se usa de formas que le hacen daño a las personas. Uh -huh. Y se puede, se puede usar de formas que le hacen daño a las personas si vos no estableces leyes, porque obviamente a la corporación para la que trabajas no le interesa en lo más mínimo que vos vivas. Ok, vos sos un trabajador prescindible.
0: Claro. No, Amazon
2: no le interesa, o sea, Amazon su riqueza la construye a partir de no pagarle a las personas, uh
3: -huh. pero no le
2: interesa en lo más mínimo que esas personas estén bien, porque claro, si vos estás más o menos bien, vos puedes decidir irte. Si la situación que tenés te permite ir, te lo vas a hacer. Exacto. Así de fácil.
0: Sí, sí. No, por pero eso si digo, a... por eso digo que no entremos en, en la idea esta conspiranoica. Pero sí entremos en, en la idea de que están gestionando eh, aquí una condición a futuro de la que eh, no sabemos nada. O sea, ese es el tema. ¿Me entendés? Y, y en la que estamos totalmente desarticulados. O sea, como. Eh, los movimientos sociales están desarticulados, está todo el mundo en la casa. A quienes les llegan, quienes llegan a las cúpulas de poder ahora son, el, son estos señores, o sea, ¿me entendés? De la UCAE y porque ellos tienen la puerta abierta. Anda a entrar vos a hacer lobby a la Asamblea Legislativa, vas a hacer la patada en el orto que te pegan. Eh, o sea, esa es la realidad, a estos lugares se llega con protesta social, esa es la presión que tiene, eh, eh, la capacidad de presión que tenemos eh, las personas de a pie, o sea, si no es en la calle no pasa nada, miren lo que ocurrió en Chile, Chile estaba a puertas de traerse la constitución de Pinochet abajo, la elección eh, de constituyentes iba a ser en abril, la tuvieron que pasar, o sea, no se hace la elección, ya eh, aquí estamos viendo cómo el PAC y el Partido de Liberación Nacional lo está valorando, pero ya el PAC anunció que va a posponer la asamblea eh, interna. Eh, digo, eh, todas estas cosas eh, que están ocurriendo, vale la pena tomarlas en cuenta eh, como para tener un panorama un poco más amplio. Y entender que, en que hay que participar, que hay que buscar una forma de participar en esta discusión, eh, porque si no, eh, ese Great Reset va a ser de nuevo que nos la van a poner, o sea, doblada y con arena, ¿me entendés? Así te lo digo. Así de, eh, de duro es esto eh, que, se está, que se está planteando, Se está ¿no? gestionando. Sí, sí, sí. Sí, es, es, es que
2: esa es la cosa, ¿verdad? Es que, digamos una una situación de crisis da para el que no se ve tan afectado se mueva sí. porque no se ve tan afectado exacto eh, ese, es el, ese es el problema a besos en su mansión él no él no tiene una pandemia
0: exacto
2: a él qué le importa sí. el no le importa lo que le imp a quienes les importa es a los maes que trabajan en los en los famosos warehouses de Amazon que no tienen tiempo para
0: ir al baño. Vean Nomadland, recomendémosle, metámonos en la... Ya que Ortuño no viene hoy, ¿qué pasó con Ortuño? Eh, metámonos en su sección y recomendémosle a la gente que vea la película, creo que ganó el Oscar, ¿verdad?
2: Ah, Nomadland. su actriz principal, Frances McDormand, ganó el Oscar.
0: ¿Y qué, qué película ganó el Oscar?
2: Yo no creo sé. que fue Nomatlán,
0: de también. Ahora que lo usted pensó. <risa> por eso, no, no sé, no sé, yo no sé. Pero. pero, pero la cosa es
2: que razón, nosotros sí Sí, veanla,
0: veanla, porque está buenísima. Habla de esto, eh, expone sí. un poco las condiciones en, a, a las que estamos llevando a nuestra gente. Eh, y, y, y de nuevo, un, un deterioro como el que se planteó, por ejemplo en los últimos 40 años de gestión o 30 años de gestión, como el que eh, hablábamos al principio, ese del que eh, Costa Rica pudo zafar eh, de alguna manera en los noventas, eh, uh -huh. lo único que nos trajo es a una condición eh, espantosa, dijo, en la que hay países que no tienen camas para, para atender a sus enfermos, ese es el modelo económico... Que, eh, del descarte, del, del no interesarte por la condición y la situación de, del otro. Entonces, Las
2: personas desechables.
0: Exacto, esa teoría de lo desechable no va, vamos, eh, eh, tenemos que modificar eso de alguna forma eh, para que la agenda eh, sea un gran reset como lo plantea, eh, pero con una participación más activa eh, de, quienes, de quienes nos vamos a ver afectadas y afectados por ese gran eh, reset que está planteando eh, tanto Davos como, como el G20. Mariela, sí, mire, se nos hizo. Que... Dijimos un bloquecito corto, ¿verdad?
2: Es que, ok, es que hay muchos puntos que discutir, porque okay, eso es lo importante. Este, Las situaciones de la pandemia nos han presentado una, una serie de cuestiones muy grandes, muy importantes, o lo sea, lo que queremos hacer con nuestra sociedad y cómo nos debemos mover a partir de ahora y vale la pena tratar de decirlo con claridad porque si no, de usted y yo van a ser tomados como soundbites de cosas completamente fuera de contexto y vamos a quedar sonando muy mal, ¿ok? Porque alguien escuchó seis segundos de lo que dijimos. Exacto, y dijo, ah, exacto. Ah, está más arredado. Sí,
0: sí, o este es negacionista, no, ¿me nada. entendés? O sea, Esa,
2: exactamente. Entonces, sí, que
0: no, que vale no. La pena no esto, que, y, que no,
2: que
0: haya, y terminemos no. Y es terminemos este bloque con ese mensaje, ¿no? Es, el deber sigue siendo cuidarse, porque esto sí está ocurriendo. O sea,
2: porque lo que estamos discutiendo no es uh -huh. la pandemia en sí. Me explico. Esto no es lo que se está discutiendo. Es aquí, la lo que se está discutiendo Es la gestión. Acuérdense que hay una movida económica Exacto. que viene desde hace años atrás y en este momento, cuando todos estamos a obviamente full, preocupados por la pandemia, eh, esa gestión puede seguir continuando a eh, menos que no a estemos
0: full. Está a full. Así les digo, revísense, revísense eh, la agenda 2030, el tema del gran reset. Y por supuesto, sí, sí, tenemos eh, y voten, sí. Eh, si sus
2: diputados dicen estupideces, no los díganles voten. que dijeron estupideces. ¿okay? Sí,
0: sí, sí. Eh, tenemos mensajes, eh, me dice Gabriel al 72713149, Fer, la verdad, impactado con K, eh, y hubo gente que se alegró de la noticia porque alimentan sus eh, teorías conspiranoicas con respecto a la noticia del enfermero y de la eh, uh -huh. no aplicación de, de la vacuna, de COVID. Sí, sí, exacto. O sea, uno se podría enganchar como, ¡ey! ¿Y qué habrá pasado? y no sé qué. Pero más bien, eh, o sea, tranqui, men, nosotros estamos eh, acá y, y, y de nuevo, eh, la situación amerita como para tener todo tipo de cuidados. Ahí tenés otro. Hay que seguir cuidándose y cuidando a los demás. I'm... Es nuestro sí. deber como sociedad. No hay honor para quien se salva sola o solo. El honor está reservado para quienes salvan a los demás y a las demás. Así que...
2: Ajá, eh, buena forma de ponerlo.
0: Pero totalmente, así es. Así es. ¿Qué harías vos sola si todo lo demás se va a la mierda? Vivimos
2: en una sociedad.
0: Nada. Exacto. No, no, no somos no dice, nada ¿cómo? solos. Sí,
2: sí. Pero sí, sí,
0: vives
2: en una sociedad. Estás vivo porque vives en una
0: sociedad a Que ya, pues no sos el guasón. <risas> Exactamente. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Esto es Fito, pa, es un temazo. ¿eh? Cadáver exquisito. Lo tenemos a Rinner. Saludos. La teoría del descarte abarca muchas cosas entre la pandemia como la gente que de 40 años o más ya es un estorbo. Rinner, Adelante.
5: dándote al espejo sola. Es tanta la tristeza y está tan Y celebro la estás escuchando? Sí, te But just don't sit down, cause I've moved your chair
4: Orden. Es que esto parece realmente una cantina.
1: Con Fernando, con Fernando trabajamos juntos en el. O sí,
4: sea,
0: por
1: favor.
5: Ok. okay. Ah.
1: Fumando flores con la madre. Ah. Pintiendo que mi barco flores ah. Ya. Yeah. Bella no me pienso dar Mucho culo en mi celular. Soy nomás más, en un solo nervioso de que ya.
4: a pasar, yeah. mi paladar le mando telepatina a todo lugar yeah. quieren vacilar pero yo lo veo llorar para vale ir a jugar pide permiso a la mamá yeah. la vida más fuerte que el
0: Catriel y Paco Amoroso. Me encanta lo que los sostiene a flote, ¿no? O sea, el celular y, y, y sus contactos, básicamente. Sus
2: contactos. Vamos a decirlo de esa forma, sí. Sí. sí, sí. Buenos sí, contactos. contactos. La gente lo sostiene lo que lo sostiene. ¿Okay? Ya.
0: ¿Usted sabe que solo con usted puedo poner esta música y saber que, que lo estamos disfrutando todos en el programa?
2: Porque no hay... Nadie no tengo quórum, en este
0: loco No tengo quórum en el programa Más que Mariela Herrera Con el trap La gente me putea es,
2: eh, eh, okay, ok, esta es la cosa okay. El trap puede ser muy cuestionable Ok Es algo que totalmente puede suceder Eso no quita que no sea bailable
0: Qué bueno que está tenemos, el trap tenemos... me, gusta, me gusta, me gusta Qué bueno está el trap Me encanta a mí la verdad, o sea, sí, una, yo. Y que este confesar, surgimiento sí, como musical
2: latinoamericano es bastante interesante.
0: Sí, 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 me encanta. Bueno, lo que está pasando en Argentina no se puede creer. Ya para que no, Fallon, que para que la producción de Fallon llame a, a Nicky Nicole y le diga, che, ¿no te querés venir a filmar acá a Nueva York? No suena. <risa> te suena bien. Y le montaron una banda, además. veanla la presentación de Nicky Nicole con Jimmy en Jimmy Fallon. Eh, que Está buenísima la banda que le montaron Con sección de brass Con todo, así que Una eh,
2: producción
0: es... bien hecha Sí, sí, totalmente sí, sí. Bueno, y hablando de cosas bien hechas eh, Vamos Con los proyectos de la Universidad de Costa Rica ¿Por qué, ¿Qué se ríe?
2: Qué no, Usted lado, lo vio digo, venir,
0: ¿verdad? Usted lo vio venir
2: Sí honestamente sí. eh,
0: yo, yo okay, me aguanté me las ganas deteniendo. le soy sincero
2: ah, de ya, decirlo gracias.
0: o sea fue autocensura
2: me parece me lo parece correcto que, exacto me parece lo adecuado me parece que lo los múltiples memorándums enviados este, están surtiendo efecto
0: perfecto, yeah,
2: nada más, ese es mi único comentario en este momento,
0: bueno muy bien, pasemos eh, entonces a la sección de Mariela de
2: exactamente, exactamente este, no, lo que quiero hablarles es algo que les vengo prometiendo desde hace dos semanas, o sea, no sé cuál de ustedes se acuerda en este momento, pero yo me acuerdo y si yo a mí también. me carcome la conciencia si a mí me carcome la conciencia, yo tengo que de alguna forma yo no digo que yo vaya a eh, compensar eh, adecuadamente a 100% lo que les vengo debiendo pero lo voy a hacer el intento, ok porque mi conciencia...
0: Así, o sea, así, lo, así lo solicita.
2: Exactamente. Mi conciencia lo exige. Es un asunto de principios.
0: ¿okay? Muy bien,
2: me gusta. Eh, sí, sí, sí. Usted puede, puede creerlo.
4: <risa> pues sí, yo me venía sí, hablando desde
2: sí. hace este años acerca de esta... Okay. Bueno, como parte de la sección de... Bueno, ajustémonos a nuestra nueva realidad a la que hay que adaptarse porque ya todos valimos... Eh, porque la nueva realidad no solamente aplica para la pandemia, aplica no. para el hecho de que estamos lidiando con el cambio climático y de que eso es algo que, que, que existe, que es, ya, que ya, sobre ahí, si no les gusta. Exacto. Y una de las cosas es el hecho de que, en, ok, en Costa Rica somos una nación cafetalera, que ¿okay? una porción bastante importante de nuestra población vive del café, eh, exportamos café, eh, ya, eso es una realidad nuestra. ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es la cosa? Que eh, el cultivo de café se va a afectar como cualquier otro cultivo. No estamos, nosotros no estamos no vivimos independientemente de las condiciones del clima y de la tierra, aunque nosotros, los habitantes de la GAM, nos gusta pensar eso, pero no. Y los patrones de lluvias y de temperatura y los cambios afectan, nos afectan a todos y, particularmente, afectan en este momento al cultivo del café a nivel regional. Y lo han venido haciendo desde hace varias décadas. Este. Por otro lado tenemos una presión bastante mmm, fuerte por parte del mercado internacional para satisfacer las necesidades de, de exportación que tiene nuestro país, este porque estudio, o sea, el café es una porción es una es una fracción bastante importante de los productos que exportan nuestro país, ¿verdad? Entonces, bueno, okay, cómo es que hace el sector cafetalero nacional para acoplarse a los cambios que implica el cambio climático, ¿qué okay? que hacen claro. más complejo el cultivo de esta de este producto. Y en este momento, obviamente, en todo momento, pero en el siglo XXI la información es poder y sin saber lo que está pasando y exactamente de qué forma nos está, nos está afectando, nosotros no podemos hacer nada. Como lo que estábamos hablando anteriormente acerca de, digo, que si vos no sabes de este claro. proceso de precarización del trabajo, pues cómo vas a poder luchar contra lo que se está dando. Por otro lado, para el agricultor, si no sabe, de la forma que, estás, que se está viendo afectados sus cultivos por el cambio climático cómo va a poder hacer para acoplarse a esto claro. es, 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 o sea, siempre antes de tomar decisiones siempre necesitamos información veraz en la que podemos confiar uh -huh. para que se tengan soluciones apropiadas y en este caso a, soluciones apropiadas a manejar el, las condiciones del suelo y de acuerdo a las, el clima en diferentes zonas productivas del país, Verdad eso nos afecta a todos en este momento hay un proyecto llamado flujos de carbono y eficiencia en el uso del agua en agroecosistemas capitaleros innovadores wow Sí, yo sé. suena, suena, suena muy grande ¿okay? pero es un proyecto esencialmente eh, que está siendo manejado por la UCR que propone estudiar los efectos de esta modernización de los cafetales en los procesos de flujos de agua y de carbono recordemos que el flujo de carbono con eso nos referimos literalmente a la materia viva que se está dando dentro de estos capitales, claro. en este caso el café, y, y la eficiencia del uso de agua en los cultivos, ¿verdad? Porque por un lado, digamos, el, los cultivos están viendo afectados por el cambio climático, pero por otro lado, eh, el sector agro es bastante, gasta mucha agua y muchos recursos, y claro. contribuye en gran manera al efecto invernadero y al cambio climático. Entonces, se ve afectado por un lado por el cambio climático, pero por otro lado, Af contribuye al cambio claro, climático.
3: Claro. Entonces, como que
2: pero no, digamos, no, no es como que es algo que uno puede decir a la gente, como, bueno, todos ustedes va, váyanse a sus casas y dejen de cultivar café, apague vámonos. O sea, se intentó hacer eso con la pesca en las zonas eh, costeras y fue un problema bastante importante porque que claro, o sea, pues no puedes nada más decirle siendo, a alguien, claro. deje de hacer esto y ve a ver qué hace. Claro. Porque eso no sale Exacto, bien <risa>
0: nunca. Exactamente.
2: Entonces, como que. ¿cómo haces para lograr adaptar estos cultivos de los que depende? No, un porque viene el contra
0: eh, viene el narcotráfico y contrata a lo loco, ¿me entendés? Exactamente,
2: viene el o sea, si vos le decís a un cafetalero, bueno, ya deje de, de cultivar café y buena suerte, a ver, ve a ver qué hace, se va a hacer un narco, Exacto, ¿okay? Va a es llegar, que
0: exactamente, quienes quienes tienen esa capacidad de contratación eh, son, es la <ríe> ilegalidad.
2: El narco siempre tiene puestos de trabajo disponibles, sí. o sea, ese es, el, ese es el problema. Claro. Entonces, bueno, ok, el café depende del agua, ¿verdad? Obviamente, cualquier cultivo depende de esto. Y lo que se dice, ¿verdad?, por parte de, la, de las personas que trabajan en el proyecto, es que este ciclo, ¿verdad?, el ciclo de crecimiento, de todo, se modula por las relaciones hídricas, ya que, o sea, y en términos técnicos, estas controlan el desarrollo del estrés hídrico requerido para la apertura de flores y formación del rendimiento. ¿Qué significa esto? Que si no hay suficiente agua, las plantas se entran en un estado de estrés y no producen frutos. Así de fácil. Es como, que okay, ¿cómo haces para que los cultivos tengan simultáneamente suficiente agua para crecer? Pero tampoco está siendo ineficiente en ese proceso, porque el agro tiende a ser tremendamente ineficiente en esas cosas y tiende a no preocuparse demasiado por lo que está sucediendo por debajo de la superficie, con los métodos que utiliza para garantizar el mayor rendimiento posible.
0: Decíselo Entonces, a la piña.
2: Decíselo, la piña es el ejemplo clásico, ¿verdad? <ríe> en Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, que contratas, o sea, conseguís un montón de, de personas de los sectores de agronomía, física, meteorología, que van a aplicar una serie de técnicas diferentes, perdón, les voy a hablar un poquito, para caracterizar qué es lo que está pasando en el suelo, en la planta, en la atmósfera. ¿Y cómo haces para combinar esa, esos conocimientos de diferentes uh. disciplinas para trasladarlos al sector productivo para ayudar a que sea más eficiente
0: y menos impacto. Y,
2: y menos impacto, exactamente. Claro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Se está colaborando con la Universidad Técnica de Dinamarca y se están utilizando estas técnicas de teledetección, que básicamente están utilizando drones <ríe> para construir modelos numéricos. Es una cosa así matemática, toda mística. Este que están esencialmente construyendo datos para a partir de utilizar estas herramientas para aprender qué es lo que está sucediendo con estos suelos.
0: O sea, cuándo se conviene ¿cuándo conviene cosechar, cuándo conviene sembrar y también las precauciones en términos de minerales y, y ese tipo de cosas.
2: Exacto, se está viendo como a la escala de la finca, ¿verdad? Sí. Cómo está fluyendo el agua, cómo están, digamos, cómo se responde el cultivo a estos flujos de agua, cómo responde el cultivo a variaciones en temperatura, variaciones en precipitación.
0: Claro, no son lo mismo las matas, las matas de arriba, eh, si es una pendiente como por lo general eh, se siembra el café. Eh, que, que las de abajo, que es a las que les termina cayendo todo el fluido del agua, ¿no? O algo.
2: Exactamente, algo por Digamos, el ustedes cosas diferentes claro. con diferentes cultivos dependiendo de dónde están. Claro. Están, están. En este cultivo hablan de los cambios fenológicos, ¿verdad? Que esto es. La relación del clima y de los ciclos de las plantas. Es como, bueno, que okay, cuando llueve mucho, ¿qué sucede con esas plantas? Cuando llueve poco, ¿qué es lo que empieza a pasar? Porque no necesariamente es como que las plantas automáticamente. Pish, Ahí se viene el
0: estrés, el estrés hídrico Exacto, del que usted hablaba antes. Pero al principio. empieza a
2: suceder este estrés excesivo. Exactamente, empiezan a, hacer, a ser menos productivas y la gente, claro, o sea, vos sos un agricultor, pues empiezas a ver que tus plantas están produciendo menos y eso está resultando en un problema. También me estreso yo,
0: claro, nos estresamos Exacto. todos, las plantas, yo, todos.
2: Exactamente, o sea, todo, todo, todos los involucrados empiezan a estresar y empiezan a tomar medidas cada vez más. Ley de, de empleo público. De
0: no, nada que ver con eso, ¿no? <ríe>
2: El proyecto esencialmente se centra en la zona de Guanacaste, ¿verdad? Y, y en cultivos que necesitan riego y que Ajá. son, este, que son eh, cultivos sedientos, ¿verdad? Claro. Entonces, como buque, el café, arroz, caña de azúcar, melón, a lo largo de la zona de Guanacaste. Y entonces, ¿qué, qué es lo que se empieza a hacer en, el, en este estudio? Se investiga cómo se hace para hacerlos más resilientes a la sequía para utiliza, utilizando biocarbón que es esencialmente, sí, car, o sea, literalmente es, es algo así como, como carbón, como, como de quemar, pero es biocharco que le dicen en inglés. Es, uh -huh. Esencialmente es un método para reenriquecer y proteger los suelos.
0: Claro, claro, ¿verdad? es minera, mineralizar, los suelos, exacta, mineralizar los suelos, claro, claro.
2: Exactamente, claro. es un proceso de mineralización para protegerlos para, y para o sea, crear una barrera de protección entre las plantas y estos fenómenos que están ca siendo cada es vez como más como ponerle extremos. jacket. Por, eh... Sí. Es, 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 es...
0: como abrigar la plantita.
2: Están abrigando la plantita, exactamente. Están abrigándolas contra estos Qué líos.
0: bueno, es como un filtro también se podría decir. Usted me corrige, yo estoy diciendo, yo estoy bateando acá como o sea, en las grandes ligas, ¿verdad? <risa> pero usted me dice si lo que entiendo es correcto y si no, me manda a, a, a las pruebas
2: Faro. De vuelta, vámonos. Sí, es que es, es, que es eso, lo que se tratando es como, ok, ¿cómo hacemos para que las plantas aguanten mejor estos fenómenos que están sucediendo cada vez más a menudo sin tener que recorrer automáticamente a, ok, vamos a gastar ¿Quién sabe cuántos metros cúbicos más de agua para que el cultivo se mantenga? Entonces, les echas agua, todo se, todo se evapora, les echas agua de nuevo, todo se evapora de nuevo. Claro. Y terminas gastando el triple de agua
0: claro. en
2: un suelo que no está, no está logrando manejar estos cambios. Termina siendo muy, muy, muy poco sostenible para todos los involucrados, honestamente.
0: Qué buen dato.
2: Sí, entonces esencialmente se está haciendo un estudio en torno a eso, en torno a toda clase de otras cosas, la capacidad de los suelos para mantener los neos, para fijar CO2, que las plantas hacen una labor bastante importante en eso, afectaciones por temperatura, este, todo este todo este como ciclo fenológico, ¿verdad? todo este proceso de interacción que tienen las plantas con el entorno, eh, es un proceso ¿verdad? de retroalimentación constante, porque las plantas también capturan CO2 y eso es bastante importante para, pues, para no aumentar el efecto invernadero, ¿no? que ya claro. termina lastimando a las plantas después. Entonces, esto, esencialmente lo que se está haciendo es hacer un estudio acerca de esto, junto con la Universidad Técnica de Dinamarca, se están utilizando drones, se están utilizando toda clase de dispositivos de medición para promover cultivos agroforestales que sean sostenibles, ¿okay? que no creen, que no hagan daños al entorno, que aguanten bien el cambio climático y que no haya, digamos, que no haya un efecto profundo en el ecosistema, en los alrededores de cultivo, pero que tampoco haya un empobrecimiento de las personas que están viviendo de esos cultivos. Entonces, es, es, es de lo que estábamos hablando. Que es Muy como que cómo hacemos para que el desarrollo Vaya de la mano, ¿verdad? Claro. Como que cómo Hacemos que sea sostenible tanto para el medio ambiente como para las personas. Sí. Entonces, pues nada más Qué lo, bueno que haya gente mismo.
0: analizando actividad por actividad, qué tipo de impacto uh -huh. generan, qué tipo de, de, de ganancia también, porque aquí eh, tiene que ver mucho con eso. De hecho, hay una propuesta global entre, entre el otro sector no tan organizado, del otro lado del Gran Reset, eh, también hay un sector que está planteando que la readecuación de deuda, por ejemplo, es algo que tiene que darse a futuro. ¿no? O sea, que la deuda que tienen los países más necesitado no puede seguir pagando los intereses que está pagando, porque lo que se viene es una crisis económica muy grande, si sigue todo así, ¿verdad? afecta al
2: mundo entero, no es como que es como, ah, sí, bueno, este país por allá. No, 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 amiguitos, así no funciona.
0: Exacto, la globalización funciona para todo, para lo bueno, para lo malo, para lo malo inclusive diría que es más eficiente. Eh, sí, pero, sí, pero en todo caso, eh, hay, eh, hay una de las opciones que para readecuar la deuda justamente eh, sean bonos ambientales los que, se, los que se implementen, ¿no? Entonces, de sí. tal forma que un país como Costa Rica, por ejemplo, eh, tendría un gran chance de que a partir de todo el conocimiento, de toda la carrera eh, que ha hecho Costa Rica en pro de descarbonizar su economía, eh, de utilizar eh, la menor cantidad de combustibles fósiles en sus procesos de producción, eh, se vean reconocidos y sean capitalizables a partir de, eh, de pagar menos deuda, porque obviamente que se necesita liquidez. Eh, los países sí. necesitan liquidez, pero si sí es cuestión de imprimir plata nada más entonces impriman la plata que hay que imprimir, no es cierto dénsela a la gente eh, sobre todo dénsela a la gente no se la den a los mismos de siempre porque fracasan una y otra vez porque con sus... la
2: cosa, ok, estamos aquí porque la plata la tienen los mismos de siempre okay? exacto,
0: exacto, dénsela eh, a otra estamos gente
2: estamos contando, seamos honestos sí, sí, entonces, sí.
3: se la repartieron se mal dinero,
2: al final de cuentas, o sea, si lo haces si haces que sea que tenga sentido monetariamente, uh -huh. moverse por ese lado, de repente vamos a ver que muchas personas se mueven muy rápido en claro, esa dirección.
0: Claro, claro. Y por eso digo que eh, algo como esto es muy importante eh, que siga ocurriendo a futuro, porque eh, estamos a la puerta de que se apruebe el préstamo con, por $1,778 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, y eh, eh, la deuda va a crecer. Eh, y de repente unirse a estas peticiones eh, sobre, sobre readecuar deuda a partir de beneficios con el ambiente puede ayudar muchísimo a las economías uh -huh. eh, de los Muchas países personas. más necesitados. De hecho, eh, China, China uh -huh. tiene un gran problema con, con el tema ambiental eh, en en el, libro, en el último libro que sacan sobre la, la industrialización, eh, lo, el gran reconocimiento que hacen es que abandonaron la parte ambiental, que en los 60 eh, se enfrentaron a una situación de hambre que los llevó a arrasar con los recursos naturales, eh, con tal de que la gente no se les muriera de hambre, y que esto eh, quieren revertirlo. Eh, uh -huh. Y bueno, los chinos... Eh, han demostrado ser bastante serios eh, en términos eh, de, de sus propósitos, eh, han llegado hasta donde han llegado eh, como un propósito realmente planteado a partir de, de la revolución china eh, y, y siendo un país eh, cuyos líderes los determina el Partido Comunista, ha demostrado ser el más experto en capitalismo de todos. <risa> o sea, digamos, nadie, nadie. Inesperado. Nadie puede negar que China eh, ocupará sin duda en muy poco tiempo el primer lugar como potencia mundial de un modelo, de un sistema capitalista que es innegable eh, y pero que sí es eh, modificable. Eh, ese es el punto, ¿no? O sea, no, ese, no es como, es el como decir aquí. el capitalismo no sirve, o el capitalismo es el sistema que está, eh, o sea, no, no hay otro realmente funcionando como para decir, bueno, nos cambiamos a este, eh, va a ser el capitalismo el modelo, pero podemos plantear un capitalismo que, eh, que como dice Riner, eh, y como decíamos aquí antes, Riner Camacho desde de Guanacaste, eh, no sea descartando gente. Y tengo algunos mensajes... Tengo algunos mensajes para terminar el programa, Mari, porque ya estamos, son las 12 ya Sí, pero usted quiere cerrar con algo la sección.
2: No, o sea, yo sencillamente lo que, lo, lo que, lo, lo, lo que yo siempre, lo que está, hemos estado comentando a lo largo de todo este programa, básicamente, literalmente todo este programa va para esto, que es, infórmense, estas cosas están sucediendo, eh, no podemos tener un sistema en el que... Dejem, en que muy fácil, fácilmente estamos dejando personas atrás. Tenemos que tratar de, y tenemos que darnos cuenta de que todos vivimos en el mismo mundo y las deudas ambientales que tenemos con la tierra, porque, o sea, esto es un término económico real, el, la deuda ambiental, los servicios ambientales que nos brinda el medio. Lo más básico y lo más fácil de tener es los polinizadores. Si se mueren los, las abejas, ¿qué hacemos? Nada, nada. De, no nos sirve de nada cultivar si no tenemos abejas. Y eso aplica para todo. O sea, hemos estado viviendo desde hace que 50 años como si los recursos fueran inagotables y eso es una mentira que estamos pagando ahora. Y si ustedes no se mueven y nosotros no nos movemos, la vamos a pagar a nosotros y la van a pagar el triple, sus hijos y sus nietos. ¿Y bien, a todos los, eh, los señores y señoras que están sí, escuchando en este momento sí, que tengan hijos y nietos, las van a pagar ellos. O sea, ustedes sí, sí, les están sí. heredando un mundo destruido
0: si no se mueven. Sí, sí, sí. Así es. Y, y yo creo que, que, que ha dado para hablar tanto de esto, porque también teníamos un poco de miedo, la verdad, de hablar de este tema, porque de nuevo podría parecer como, como negacionista y para nada lo es. Eh, la
2: pandemia no es el. Es que, es que ni siquiera, porque la pandemia no es el tema de esta conversación. Es simplemente un catalizador.
0: Exactamente. Es un catalizador, totalmente. Le agradezco muchísimo el programa de hoy, Mariela Herrera, porque eh, me ha ayudado también a entender un poco más mis posiciones, eh, escucharla a usted, eh, y, y, y siempre me pasa eso, pero, pero hoy en particular eh, disfruté muchísimo del programa. Y...
2: ¡Oh, mis memorándums <risa> funcionaron!
0: Y estuve a punto de decirle una grosería y todo. Pero bueno... <risa> Bueno, pero vamos a saludar también a Riner Camacho que nos pone, eh, yo apoyo la vacunación y aquel que tenga miedo, no lo tenga. No tengáis miedo, me dijeron por ahí. Eh, sí, sí, sí. Eh, de hecho, eh, eh, no, si tenés miedo de ir a vacunarte, que es un miedo genuino, eh, está bien tenerlo. Pero anda con la precaución que, que dijimos al principio con la precaución extra de chequear... O sea, si este video de este hijo de mil... Put, o sea, si este video de este sobre, de esta basura de persona eh, trascendió tanto y generó el miedo... El miedo es entendible y nos puede dar eh, a todas y a todos. Eh, el punto es que hay una opción para controlar ese miedo, para manejarlo que es cerciorarse de cuando te ponen la vacuna. Así que si tenés miedo, hace también lo que recomendó el Ministerio de Salud, double check. O sea, fíjate cuando te la van a poner, fíjate durante si, cuando te la están poniendo y fíjate después de que te la hayan puesto. Qué lindo sí, suena para un viernes, es, ¿eh?
2: Exacto. Fíjate sí, antes verdad, de que, aplique... que
0: te la pongan, sería el exacto, lema de hoy. La
2: demás... <risa> es lo mismo que aplica para cuando uno le dicen, si usted va a un bar fíjese que abran las bebidas al frente suyo, y que eso ya es una regla que todos sabemos, si te vas a hacer un tatuaje que abran las agujas al frente tuyo, todas esas cosas son cosas que una persona honrada va a hacer y no va a tener ningún problema con que vos le pidas que lo hagas porque exacto, no está planeando nada.
0: Exacto, puedes pedir eso totalmente eh, por eso sí, eh, eh, entendemos el miedo que se ha generado eh, pero, ...pero jamás, jamás da eh, para, para cuestionar eh, el trabajo que, que, viene haciendo, eh, que vienen haciendo las autoridades de salud... ...y sobre todo quienes están atendiendo, recibiendo gente todo el día, todo el tiempo... ...porque ahora hay que cuidarse no solo del COVID, hay que cuidarse de no torcerse el pie... ...de no fracturarse, de no caerse en la casa de no lastimarse, de no enfermarse de otra cosa, eh, de manejar con más cuidado, porque si chocas puede ser todavía más seria la condición en la que te encuentres. Y esa es la situación en la que estamos. Impensada para quienes tuvimos la seguridad siempre de saber a dónde llevar a un ser querido si le pasaba algo. ¿no? Esa seguridad, yo ayer lo comentaba con con la primera dama, es la primera vez que me pasa que no la tengo. O sea, no sé, eh, me da pánico que mi papá o mi mamá se caigan, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, porque entrar ahí, loco, en esa condición, o que haya un choque, ¿me entendés?, de alguna persona que uno quiere, de alguien cercano, y que no estén los servicios eh, que todos dimos por sentado, que, ...que iban a estar ahí, ¿no? Entonces, por eso decimos... ...cuidarse es nuestro deber... ...es, es nuestro aporte a la sociedad eh, real... ...tanto hablamos de derechos... ...tantos derechos eh, han sido atropellados... ...tantos derechos todavía pendientes... Eh, ...pero ahora es el momento del deber... ...y el deber es con todas y con todos... ...así que a cuidarse a respetar las directrices de salud eh, y, y la UCAEP, bueno, la UCAEP no firmó el acuerdo de Escazú, no lo firmaron los diputados y las diputadas sometidos a la UCAEP.
2: Acuérdense bien de quienes no lo firmaron.
0: Exacto. O sea, Porque esa
2: es la cosa. Eso es lo que les dice a ustedes dónde están sus intereses. Exactamente, acuérdense de esos nombres.
0: Exactamente. Eh, acuérdense de esa gente. Esa es la gente que es un peligro, que solo debería participar. O sea, no es que vamos a excluir a nadie de la participación. Son reales esos intereses. Pueden participar en el diálogo, pero es el colmo que estén tomando decisiones y que encima sean, por ejemplo, no ratificar un acuerdo... Que, que fue, o sea, elaborado en Costa Rica, que lleva el nombre de Escazú, nombre ¿verdad? Escazú. O sea, déjense Dios. de joder la reputación, o sea, basta. Eh, entonces, si estos tipos eh, de la UCAEP han tenido esa capacidad como de llegar y convencer a estos sometidos y sometidas de las diputadas y los diputados de no ratificar el acuerdo de Escazú, eh, imagínense la capacidad que tienen para convencer sobre otras cosas, ¿no? o sea, son un peligro realmente. Eh, y acuérdense de quiénes son, eh, son las mismas personas que también eh, se muestran en contra eh, de los cierres. La verdad, eh, estos cierres en particular... A mí me han traído una complicación muy grande que también me lo pregunta Riner, que qué pasa con Rusia Today, ¿no? Porque ayer estuvimos filmando ahí en la Casa Presidencial. O sea, Ay, imagínese... Vienen las preguntas. Imagínese la, la coordinación de esto, o sea, con un equipo que viene del extranjero, con 14 entrevistados coordinados y con el anuncio del gobierno. O sea, realmente... Eh, es un cimbronazo para cualquier organización, ¿no? Se te puede caer un trabajo así tranquilamente. Eh, y, y acompaño eh, la decisión del gobierno, ¿verdad? De hecho, me parece que, que de nuevo, que, que la mayor movilidad la generan las clases, pero bueno, también hay que entender lo otro, lo que usted decía al principio, ¿no? También suspender es que clases decisión, es, 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 deserción, es deserción, es deserción. Que
2: es que, se, es que esa es otra cosa, ¿verdad? Sí, ¿no? sí, sí, Ay, sí. Dios. No, bueno, es por que eso. no tiene una solución. Para. Sí, Pero sí, bueno.
0: sí, eso es, es empezar de nuevo el programa. Pero bueno, en todo caso, eh, cuídense, cuiden al otro, acompañemos las decisiones el del gobierno, porque hay una oportunidad realmente de que más allá de, de lo mal que nos caiga el gobierno, de lo que poco que nos guste el presidente, del desastre de diputadas y diputados, que tenemos con algunas excepciones, ¿verdad? Porque hay diputadas y diputados eh, muy responsables. Don Walter Muñoz en la discusión de empleo público ha demostrado serlo. Eh, eh, Paola Vega ha demostrado ser inclaudicable en sus posiciones, eh, incluso siendo diputada oficialista. Eh, del otro lado, eh, bueno, también... Eh, hay diputados eh, que han apoyado algunas decisiones siendo oposición, como Erwin Macís, eh, que tiene como candidato ideas terribles, pero que, ha, que digamos que en su, en su labor como diputado realmente ha sido condescendiente, ha estado en el diálogo, ha hecho quórum, no como Pedro Muñoz que no va nunca, eh, ¿no? O sea. Y, y, y ni hablar del de papelón de la señora esta, de la diputada Florero, ahí en el medio de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Eh, cuando debería estar trabajando. Pero digo, hay excepciones también, pero no importa eso ahora. Ahora todas y todos podemos estar de acuerdo en que, en que salir de esto con la menor cantidad de fallecidas y fallecidos es la clave. Así que cuidémonos cuidemos al otro sí. y, y valoremos y valoremos, es la primera prioridad uh -huh, y valoremos, sí. valoremos el seguro social eh, que, que no merece ser cuestionado a partir de la acción de este imbécil eh, que no es un imbécil, es un hijo o sea, es una mala persona <risa> es una pésima persona eh, y no descartemos que haya otras y otros así, no lo descartemos. O sea, por eso hay que tomar precauciones. Así que atentas Exacto. y atentos, Mariela, un placer hoy. Siempre
2: un placer, igualmente.
0: Hasta la próxima, nos encontramos el viernes, a la... el viernes, oígame a mí, el lunes a las 10 de la mañana con otra emisión de Ciudad Caníbal. Saludo para Gabriel, saludo para Oscar, para Luis. Eh, oh, tu, 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 tu. y para todas y todos los que estuvieron atentos chao chao